0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fantasy de Bar, o quinto dessa temporada aí, falando muito sobre a semana 6 agora. Aqui comigo, sempre ele, nosso queridíssimo Matheus Chaves e o seu tempo. microfone sensacional pra quem tá vendo
1: a gente pro YouTube aí.
0: Você que tá vendo pelo Spotify, tá perdendo esse assim, microfone tá dele, perdendo. Bravo! Vamos, no,
1: no, no, no Spotify agora tem vídeo, pô.
0: Ah, é? verdade. Então você que tá no vendo pelo Spotify, Spotify, também. Quem tá pode vendo nas outras plataformas aí. que não tá conseguindo ver. É, sem fazer propaganda pro Spotify aí, porque eles não, não dá um real pra gente, mas. É, agora tem essa novidade que eu tinha esquecido que O Spotify <risos> a gente consegue jogar os vídeos já também.
1: Agora tem videozinho no Spotify. Então tá? é
0: só acompanhar para Spotify também que você consegue ouvir o microfone cintilante
1: de Matheus <risos>
0: Chaves. Muito bravo esse microfone aí. Né? Até a semana 10 eu tô com o meu também.
1: Sim, daqui a pouco a gente já tá com o microfone, tá com é. sala de estúdio, <risos> um monte de coisa. Exato, e que, quiser, tudo isso continua e a gente fica puto mais uma semana com o Kiro, que não adianta, mano Eu tô vendendo ele em todas as ligas, tô ficando o pé da vida já. Enquanto Mas, isso, o Tyson Hill tá ganhando confronto pra todo mundo. É, isso que
0: falar, o meu Tyson Hill... Uh...
1: Ta... Inclusive, tu botou até essa
0: semana lá no, no Twitter, né? Qual, Cara... qual é a posição do Tyson Hill pra gente? Eu, eu claramente, Exatamente. como qualquer pessoa com a mental de dia, pra mim... Tyson Hill, quando eu
1: tô vendendo, é tarim de 1. Um, quando eu tô comprando, é o Tarim de 58. É, em um dos nossos grupos lá no WhatsApp, essa semana, rolou uma discussão brava, tipo, mó galera comentando, perguntando, tipo, quem você prefere pro, pro resto da temporada? Tyson Hill ou George Kiro? Eu, que isso, mané? Ele meteu essa. Aí eu... E, e tava eu tipo, essa? E tava pau-pau, ah. tipo, tava bem equilibrado, assim, a galera comentando, cada um com seus argumentos e tal. É, aí eu joguei no Twitter, e, e, e eu vi que tava pô, mesmo. Tinha gente que achava que o Tyson Hill, tipo, só não vale mais que, sei lá, que Kelsey, que Andrews, que Mark Dallas Borders. E, tipo, mas tinha gente também que acha que ele não vale muita coisa. Né? Filô, então, cara,
0: então já começa o podcast essa semana aí com essa polêmica. Você que tá ouvindo a gente aí pelo YouTube agora, ou nas plataformas de, de podcast aí, já deixa o seu comentário pra gente, manda lá no no nosso Instagram, no nosso Twitter lá. Quem você. Onde você ranqueia o Tyson Rio? Isso. E se você acredita que ele vai ter um resto de temporada bom aí. Cara, vamos, vamos começar falando desse assunto então. E aí, Matheus Chaves, Sim. onde é que você acha que Tyson Rio está até o final da
1: temporada? Cara, então, eu acho que tem uma, tem uma questão interessante. Por quê? É, o Tyson Hill é aquele cara que, tipo, vai jogar três jogos, quatro jogos de wins e vai explodir uma partida porque ele tem muita oportunidade. Assim, ele tem, tipo, muita oportunidade ali, tipo, red zone, ele sempre mete aquele touchdownzinho dele. É, isso é ruim. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem muitos Tyrands que a gente vai olhar e vai falar, pô, esse cara toda que semana vai ter uma confiança. Tipo é. assim, tira Kelsey e Mark Angels, que eles são outro, tipo, outro patamar, não tem como comparar no bolo dos Tyrands normais. Oh, Você história. vai ver ali, tipo, o Dalton, ah, tá. zack tá. Zach Ertz, é, sei lá, Tyler Higby, são caras que têm sido um pouco mais consistentes essa temporada cada semana. Porque, assim, o Kiro até tá agora não mostrou nada, Caio Pitts não mostrou nada na temporada, o Darren Waller não mostrou nada e tá machucado, é, e aí entra depois uma galera, tipo, que... A gente não sabe se vai se não vai, né? Desde o Njoku, Gerald Everett, Hayden Hurst, Tonya... Então, assim... Eu acho, pra mim, o Tyson... Tem o T.J. Rogerson também. É, pra mim, o Tyson Hill... O próprio... Entra em...
0: é, o... 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 Fugiu o nome dele agora. O Disley.
1: Disley. Disney também, também. Tá fazendo algumas é. partidas boas. Eu acho que o Tyson Hill entra no top 10, cara, pro resto da temporada. Eu não bota ele tão alto assim. Pra mim, o Kiro ainda é, tipo, um, um quinto, sexto ali. Eu acho que o Tyson Hill tá um pouquinho mais abaixo ali, como um décimo, por ali, nono. Ali, tipo, mais ou menos na área, junto com o TJ Hawkinson, é, com o Darren Waller, eu acho que o Darren Waller tá um pouquinho abaixo, porque ele tá com muito problema de lesão, sabe? Não tá conseguindo jogar. Mas, assim, já é coisa pra cacete, né? É, não, e, é, tipo assim, o que pesa muito é com... que a gente sempre fala,
0: ao longo desses muitos anos de Fantasy BR... É, o mercado de Tyrant é o pior mercado que existe no Fantasy, então Sim. se você não tem o Tyrant top 3 ali, Mark Andrews essa temporada nem isso, né, porque o Darren Waller tá bichado mas se tu não tem o um Kelsey, não tem um Kiro, não tem o um Mark Andrews, que o Kiro também tá mal essa temporada você briga ali pra alguém que vai ter uma temporada ok, né um cara que, tipo, vai manter uma média ali, que essa temporada tem sido o Dallas Godert e o o Zack Ertz, né? Zack Ertz. Agora, se você não tem, é aquela loucura de, tipo, basicamente você viver de streaming. É, yeah. Você pegar o cara que tem um match favorável na semana e torcer pra ele fazer alguma coisa. Então eu entendo quem bota o, o Tyson Hill lá em cima. É, eu tenho ele em algumas ligas que eu não tenho tie Então, basicamente, as ligas que eu não tenho Kelsey <coughs> ou o Mark Andrews, eu... Peguei o Kiro, o Kiro, não, peguei o... Tyson Rio Na verdade, eu, atendi, eu tenho uma com o Zach Erz também. Então, não tenho o Tyson Rio nessa. Nessas ligas que eu não tenho terente, acho que são duas ou três ligas, eu escalei o Tyson Rio semana passada, tá ligado? E ele me ganhou três confrontos. <risos> um deles contra o Vitinho, Vitor, irmão Isso, do Matheus. Maceio Vitinho. É... Então, cara, realmente dá pra entender os dois lados.
1: E tem um e... porém com ele que, tipo, ele não... Pra ele não tem muito isso de confronto. Não, tipo, não tem. Porque, tipo, ele é um parênteses, mas ele não é um tarend. Ele é um parênteses, mas é um running back, é um wide receiver, é um quarterback. O cara ele é. faz de tudo. Porque, tipo, não é muito um. Ele, assim, ele, ele, ele é o, sei lá, acho que ele é o terceiro ou quarto tirente da temporada, sendo que ele tem uma recepção na temporada toda. É, é só correndo cara, com a bola. Na... É,
0: só correndo com a bola. Isso, assim, na, na última semana foi brincadeira que ele Ele correu três touchdowns. E teve, eu não sei nem quantas dados que ele teve, mas tipo
1: assim, foi muito pouco, Deixa tá eu ligado? pegar aqui, ó, o jogo dele nessa última semana, é... Tyson Rio. bicho, não tem nem, eu acho que tá só os números de... Deixa eu, Deixa eu puxar aqui na, no... na
0: plataforma do Slipper, que é mais fácil Eu fui fácil pegar os puxar. números
1: entre os Tyrants e apareceu ah. as recepções, aí tá 0, 0, 0. Recepções <risos> de Tyrants... esquece a
0: recepção, moleque. É, deixa eu ver aqui. Líder da temporada. Ele, semana 5. Ele, cinco, tá ele fez um jogo
1: absurdo, cara. Então, tá... É, é cara, bizarro, assim.
0: Foram... Não, pobre. Foi um estudo de jardas. 112 jardas, foi isso mesmo?
1: Foi, ele fez bastante jardas.
0: Então, então, então foi na primeira semana. Tô confundindo aqui.
1: Bastante, foi, achei, já. achei, achei,
0: achei, achei, achei. Na primeira semana, pô. Que ele teve... Não, também não foi aqui. Enfim, eu tava vendo as tentativas <risos> de, de, de corridas dele, comparado com os outros jogadores, tipo running back, ligado? é um bagulho bizarro, cara. Tipo assim, é uma parada que não fecha, a conta que não fecha. Então eu entendo a galera que tá com ele no, nos times aí. Eu sou um deles, tô startando o Tyson Hill. Eu, na verdade, tô com dúvida essa semana, vou pensar até domingo, mas... Eu tenho o Disney que tem um confronto bom contra Falcons, se eu não me engano. Posso estar errado. Deixa eu puxar aqui de novo. Posso estar sendo Disney. traído pela o minha Disney memória. Disney pega os Falcons, pega os Falcons. É, e certo. Falcons. É isso. É, o Disney tem um bom confronto essa semana. Eu tenho ele em duas ligas, que eu tenho o Tyson Hill. que eu tô com esse problema de cara. Eu preciso deixar o Tyson Hill lá, tá ligado? Mas o Disney vem bem também, então não sei eu vou ficar com essa dúvida aí até domingo é bem é vou... bem
1: é bem justo Pô. Uhum. aqui
0: ó nosso primeiro comentário sobre o microfone de Matheus Chaves aqui é, e aí foi Carol quem,
1: foi quem financiou esse microfone foi quem aí. foi quem é foi quem
0: patrocinou meu, no...
1: meu presente de Natal essa live aí <risos> aqui ó ah, o é isso cara recorreu ah. nove vezes 112 já Isso, nove vezes É isso que eu queria, é isso que eu queria pegar E três touchdowns
0: foram nove vezes pra três touchdowns Ele fez touchdowns em um terço das corridas dele no jogo Pizarro. E ele lançou
1: pra touchdown, hein Teve um pass é. e um
0: touchdown bizarro, cara É uma hora que, que tu não explica no Fantasy, tá ligado? Sim é, Mas é isso aí Passada essa abertura falando sobre Tyson Hill Pô, tem alguma coisa fazendo um leve barulho aí É que o Até agora não sei é, aí. Deixa eu tirar o meu aí. aqui. Pera. Não. Tô ouvindo ainda, Mas é isso. Faz parte do Quem Sabe Fazer ao Vivo. Acho que talvez seja alguma coisa aqui no meu. Meu computador hoje tá uma desgraça. Quem tá vendo a gente pelo YouTube, a gente atrasou a live aí de gravação pelo menos meia hora, porque meu computador resolveu atualizar em cima da hora aí. Isso aí é o, o Quem sabe Fazer ao Vivo do, do, Fundo do Futebol Futebol. Mas, passar esse momento de abertura aí, vamos falar do nosso queridíssimo momento de compra e venda. Compra e venda aí, que a gente sempre traz algumas dicas de compra. Eu trago uma, o Matheus traz outra, e de venda também. Que a gente tem a nossa semana aí, 6 do Fantasy Football. Começando pela dica de compra, vou começar aqui com o nosso, daqui a pouco não suspenso, Deandre Hopkins, do Alessandra <risos> aí, que vai voltar... Inclusive, postou tweet lá que tá ansioso pra voltar essa semana. Então, Deandre Hopkins deve estar tá ansioso pra meter uns pontinhos no Fantasy Football aí. E é um cara que, assim, eu acho que pode fazer um estrago relevante pro seu time fãs Fantasy futebol aí. Porque se você chegou aqui, até aqui sem ele, com certeza vai ser uma boa adição pro Fantasy futebol E tá com valor abaixo do esperado, porque é aquilo, né? O cara não jogou ainda, a gente não sabe muito bem é, como é que ele vai ficar no... O ataque do Cardinals aí, mas é um cara que a gente espera bastante coisa para essa temporada, é um cara que historicamente faz boas pontuações por jogo aí no Fantasy Football, então é tudo certo, pro nosso querido Deandre Hopkins. É,
1: eu acho que ele acho que ele vem bem, cara. Pelo menos no flex, acho que ele no pato dele não foi bem. Então, tipo assim, muita gente foi já com o pé atrás com ele, mas no pato dele tava meio baleado, jogou poucos jogos, e os que jogou é meio baleado. É, 2020 ele foi bem, ele foi, tipo, ele foi top 5 entre os wide receivers no Arizona, no primeiro ano dele com os é, Cardinals. É, mais de 1.400 jardas. Ano passado ele fez muito touchdown, acho que foram 10 jogos, ele fez 8 touchdowns ano passado. É, não teve muitas jardas e tudo mais. Uma, máquina de, ele... de Hawkins, não, uma é, máquina de Tereza The Hopkins, né? Uma máquina E eu acho que ele vai, Eu acho que esse ano, <coughs> com o Marquis Brown, eu acho que eles vão se complementar bem ali. Eu acho que o Deandre Hopkins vai chegar para ser um receiver 2 aí pro resto da temporada. Eu não, eu não, eu não vejo ele sendo mais um IDC 1, né? um top 12, como ele sempre foi, a vida dele quase toda. Mas eu acho que pelo menos um IDC 2 ele pega. É, a gente nem draftou ele esse ano pra ser também, né? Então Sim. as expectativas
0: são justamente essas. É, se foi o que eu falei, se o teu time no Fantasy já tá bom até aqui, eu acredito que com ele chegando tem tudo pra melhorar aí bastante.
1: Isso. A minha dívida de compra é um cara que explodiu né, nas primeiras duas semanas, depois se machucou, que é o Amonha Central do, dos Lions. É, Amonha explodiu, primeiras duas semanas aí foi talvez o melhor jogador do Fantasy. Depois se machucou, problema de lesão, perdeu o jogo, voltou e voltou mal nessa última semana. Não só por é culpa dele, estava tá baleado, é, teve snaps limitados no jogo contra os Patriots. É, poucos, não, não foi muito, muito acionado. O George Goff não conseguiu jogar bem e tudo mais. E agora entra de baia, então assim ele tá com o pacote completo do cara que tá embaixo que é tipo, é, vem de lesão um jogo ruim tem baia agora, então eu acho que essa semana é uma semana boa pra você comprar ele eu compraria ele, tentaria comprar ele antes de domingo antes da semana acabar porque depois que acaba a semana, ele, ele vai voltar e ele já vai ser o um cara que vai ter mais valor porque ele já vai ser um jogador que já passou a baia, então pega ele antes dessa semana de baia aí que ele tem tudo pra voltar e explodir, tá? Tem tudo pra voltar e voltar muito bem. Tava jogando muito bem, só perdeu um pouquinho é, o volume ali por conta da lesão mesmo.
0: É, o Amor São Brown, desde o ano passado, né? Do final da temporada do ano passado, é um cara que vem surpreendendo bastante Sim. pra fantasy. A gente, tava, a gente terminou a temporada falando dele, começou a temporada falando que podia ser é, um bom jogador para fantasy futebol. Puxar os números dele aqui, pra quem não, pra quem não sabe que é o nosso queridíssimo Amon Há, apesar de jogar no Detroit Lions, é um cara que faz bastante estrago no futebol, tal Isso. qual o DeAndre Swift. Ele teve simplesmente aqui na primeira semana 20 pontos, 20.40 aí, nas PPR, né, óbvio, e 39.40 contra o Washington na segunda semana, quase 40 pontos aí, foram nove recepções para 116 jardas, dois TDs, e na correu aqui. Mano. Tá demais. Pô, é absurdo essa maninha do nosso queridíssimo Sam Brown aí, semana 2. Então é um cara que tá passando batido aí em umas ligas. É hora de comprar para você poder lucrar nesse mercado aí do fanacito. Passando para dicas de venda agora, cara. Vamos falar de Michael Carter, tá? Michael Carter, cada semana que passa, perde mais espaço aí pro nosso querido Bruce Hall. É, aproveitar que na última semana aí Ele fez dois TDs aí na, na, na Linha de, de goal line praticamente é, Tá com valor Acima da média Por causa desses dois TDs, a galera vê assim A comparação e acha que pode, pode engatar Mas a chance De engatar é bem pequena A gente acha que o Bruce Hall É o dono desse backfield aí Cada semana que passa só se, se completo Então Venda o nosso querido Michael Carter, o mais rápido possível.
1: É. Aproveitar que, o, foi o que você falou, né, o Bruce Hall tá dominando, tá começando a, tipo, dominar o backfield essa última semana, foi a grande semana dele, é, na, na temporada aí, tipo, jogou muito, explodiu, tipo, não esperava, não esperava esse jogo dele, um confronto muito difícil contra o Miami, é, mas ele explodiu, jogou demais, seu um explosivo. É, e o Michael Carter fez uma pontuação muito boa, porque ele fez dois touchdowns em duas jogadas que o Bruce Hall parou além de uma jarda. E jogadas longas que o Brice Hall parou além de uma jarda. E o Michael aquela só, falta descansada. Só finalizou a campanha, só foi lá é, e pô, é aí é mole mesmo. E, e foi isso. Então, é uma boa vender o Michael Carter. Eu não acho que ele vai perder tipo, todo o volume de jogo dele, vai sumir, mas ele não vai ser um cara... Que tipo, muita gente ainda espera que ele seja. Eu não acho nem que vai fazer mais um cara para Flex daqui para frente. Então, acho que pode ser. Acho que essa é a janela boa que você tem para vender o, o, o Michael Carter, que ele fez uma pontuação muito grande na última, na última semana. É... Eu trouxe como dica de venda para o fantasy, cara. Eu não queria muito falar dele, porque tipo, geralmente a gente fala de caras muito grandes, nenhum né? foi um pé atrás. Mas eu trouxe o Alvin Camara como dica para venda. É, e, e como a gente sempre fala, tá, não é pra você se desesperar e, tipo... Polêmica, hein,
0: polêmica.
1: É, não, tipo, tacar o Camara porra, por qualquer troca, tipo, ah, vou trocar o Camara por dois malucos aleatórios ali que dá a esquina, não. A questão do Camara aqui é a seguinte, ele vem de um jogo muito bom, absurdo, ele explodiu nessa última semana, mas foi um jogo em que ele teve um volume muito grande, o que ele não costuma ter, o Camara não é um cara que costuma ter esse volume de jogo tão grande como a gente viu nessa última semana é... foi um jogo contra uma das piores defesas contra o jogo terrestre no Fantasy Football, que é a defesa do charles Seahawks e que o James é... Winston não tava jogando né? isso, não tinha o James Winston o, o, o Michael Thomas não tava jogando o Landry não tava jogando o, o olave saiu machucado é que falar. o Olave saiu também então assim, é, é... vai ser um outro Saints Daqui pra frente. Então, eu não acho que o Camara vai jogar mal, que ele vai, tipo, ser uma decepção, um fã, mas ele entrou numa alta gigante agora, tipo, todo mundo entrou, tipo, num, num pensamento de tipo, o Camara de três anos atrás voltou, tipo, vai explodir. Eu não sei se ele vai, tipo, não sei. Então, eu acho que pode ser uma boa oportunidade de venda pra você pegar um running que tá num, num valor bom, um valor alto, um cara que tá jogando muito bem e que tende a ser mais consistente do resto da temporada. É isso, é isso. Concordo em
0: gênero número de grau com você aí. Lembrando que aqui as dicas de compra e venda são sempre buscando você ganhar valor pro seu time do Phantom, né? Isso. Como se a gente estivesse contando aqui é, que cada jogador vale X reais. Então, a gente acredita que o Alvo Camara essa semana, por exemplo, se ele vale 50, essa semana ele está valendo 70. Então é justamente essa margem aí que a gente busca é, lucrar em cima para poder conseguir melhorar o time. Em todas as posições. Passando para as dicas de... É, passando para as dicas de confronto das semanas, já né? Analisando os melhores e piores confrontos dessa semana 6 aí. Por posição. Começando falando dos QBs, cara. Vou trazer o nosso queridíssimo alérgico a prime time. Também conhecido como Kirk Cousins. Vai pegar a defesa do Dolphins aí, que é a terceira que mais se deu ponto. aos quarterbacks até aqui. 23 pontos, ponto 1 de média aí. O que vem de um bom jogo contra o Chicago, tá? Foram quase 300 jadas. Um TD lançado, um TD corrido. Aquela interceptaçãozinha para poder manter a média, né? Não tem como. E Ótimo. uma. E um two point ainda convertido. Então, o aí tem tudo para manter essa média aí. Eu acredito que vai ficar por aí nessa casa aí de 20 e poucos pontos. Então, você precisa de quarterback, principalmente para fazer streaming aí. É, se o Carcassi estiver dando mole. Ainda mais nessa temporada, né? que os Quaradax têm decepcionado tanto nesse início de temporada, né? Acho que agora tá engatando é, mais. Verdade. Mas o QB tem sido bastante difícil aí nesse início de temporada. Então, o Kirkus, a gente tem tudo para ter uma boa semana 6 aí.
1: Isso, o confronto. Eu, eu, eu... Tá no top 10 na semana aí pra... no ranking de QB. Acho que pode ser uma boa aí mesmo. Eu vou botar o Tom Brady como uma dica de start essa semana. Pelo confronto muito bom que ele tem contra o Pittsburgh que é hoje uma das piores defesas contra contra QB, né, no, no Fantasy. É a quinta pior defesa contra quarterback no Fantasy Futebol. É... <coughs> Alguns QBs fizeram jogos absurdos. É, não vou nem falar do, do Josh Allen semana passada, é porque é o Josh Allen, mas ele, tipo, mais de 400 jadas, 4 touchdowns. O Jacoby Brissett fez um jogo bom contra essa defesa. O Joe Burrow teve um jogo bom pro Fantasy. Ele teve quatro beleza, mas ele pro Fantasy produziu bastante. É, e o Tom Brady vem de dois jogos em que ele tá com um ataque mais reforçado, né? Como é que voltou, o Chris Godwin voltou. Mais completa, né? É, mais completa e ele voltou, tá lançando muita bola. Então, tipo assim, é, é quase certo de ser o tipo, um jogo de, de mais de 300 jardas, de fazer um ou dois touchdowns, uma defesa mais fraca. Então, eu acho que é um bom confronto dessa semana aí pro Tom Brady ser um titular absoluto aí no seu time. É, o Tom Brady, apesar
0: de ser o Tom Brady, apesar de ter lançado durante anos aí para vários jogadores aleatórios nos Patriots, com esse ataque do, do Bucks, a gente ficou muito mal acostumado com ele lançando para sempre recebedores de elite, né? O próprio Julio Jones agora também, que pode voltar nessa semana aí, é um cara que a gente acredita que vai potencializar o nosso queridíssimo Tom Brady nessa semana 6 aí. Falando de quarterback com, com um confronto difícil essa semana, cara, vamos falar de Matt Ryan, quarterback do Indianapolis Colts, que vai enfrentar a nona defesa, deixa eu ver aqui, a defesa do Jacksonville Jaguars, é isso aí, nona defesa, mais forte contra a QBs aí, então nosso acredito que Matt Ryan tem um baita no caminho pela frente, não apostaria nessa semana, é um cara que deve ter trabalho aí pra furar essa defesa do... Do Jacksonville, do Jacksonville Jaguars. E tem a volta do nosso queridíssimo Jonathan Taylor, né? Jonathan Taylor, que é o dono desse ataque aí do, do Indianapolis Colts. Então, acredito que com esses fatores somados aí, o nosso queridíssimo Matt Ryan vai ter trabalho nessa semana 6. Só para destacar aqui rapidinho, é, são 14.4 pontos em média cedidos aos quarterbacks pela defesa do Jacksonville Jaguars. Então, cuidado com o nosso queridíssimo
1: Matt Ryan. Ah, o Matt Ryan tá uma pequena tragédia, infelizmente tá acabando com o Michael Pittman. Mas, infelizmente. No... O, o Matt Ryan vai mal e o Michael Pittman vai é, bem. É,
0: se ele lançar uma bolinha pro Michael Pittman, eu tô
1: feliz. Ah, ótimo, é isso que a gente precisa. É, bom. É, o meu QB que eu trouxe como dica de sexta si semana, né? Um cara que tem um conforto difícil, na é verdade. Não vou dizer nem que é City ou questão de confronto. Eu acho que é mais uma desconfiança mesmo, tipo, nele. É o, é o, é o Matthew Stafford, perdão. Eu, eu pensei no Carolina, que é o confronto. Eu tava pensando no QB do Carolina. que é o Matthew Stafford. Que vai jogar com o Carolina Panthers. É, não é, assim, dos confrontos mais complicados do mundo ou algo do tipo. Mas o problema do, do, do Matthew Stafford é o ataque do do do, do 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 dos Rams, né? Tipo, a linha ofensiva é uma tragédia. A linha ofensiva dos Rams é, é assim, bizarro. A linha ofensiva dos Rams, tipo um, um Tipo, pode, pode jogar a gente ali, tipo, na linha defensiva ali, parece que vai conseguir te dar um saco no, no Matthew Stafford, é, porque ele não consegue. Não se consegue eu tivesse
0: plantado né? ali de. de peças de
1: de Ed Rush ali, eu consigo amassar o Stafford. Não é, tá, tá bizarro, eu nunca vi isso. E, e era uma linha ofensiva boa, tipo, que tava bem ano passado e tudo mais, mas simplesmente implodiu. O Carolina Panthers não é, assim, tipo, uma defesa muito forte contra, é, contra, contra os quarterbacks ou algo do tipo. Tá a ali, tipo, na, na metade pra parte de baixo, tá, na temporada. É, mas, assim, fez um jogo bom já contra o Kyler Murray, foi um jogo difícil porque o Kyler Murray não fez muita coisa. É... O James Winston também tipo, não fez nada Tanta coisa contra, contra ele Teve um jogo de muitas jardas, mas não produziu muita coisa Então assim Não me parece ser um jogo de muitos pontos Então eu acho Que o, o Matthew Stafford pode ser uma boa Dar uma, dar uma evitada Nessa semana pro fantasy é, O Matthew Stafford não
0: tá passando Aquela confiança que a gente precisa para escalar no, numa semana difícil né Então importante trazer Aqui um cara que Provavelmente não vai ter uma semana muito boa no fundo desse futebol. É, passando para os running backs agora, cara, vamos falar de Melvin Gordon. Na verdade, vamos falar de Melvin Gordon e de Mike Bone, né? Porque o Gordon está questionável para o jogo aí, treinou limitado hoje. Não sei se de fato vai jogar, mas vale para os dois aí, porque os dois estão confrontados essa semana, essa semana 6 aí, contra a pior defesa Contra os running backs que você tem aqui, que é a defesa do Chargers, que você deu 32 pontos, em média, de jogadores da posição. É, tudo para ser um confrontaço aí, tanto pro Melvin Gordon, se jogar, quanto pro Mike Brown se o Melvin Gordon não jogar. Então, expectativas altas aí nesse backfield de Demi para semana.
1: É, o, o, o Melvin Gordon, na semana passada, teve bastante volume de jogo. Não, assim, esperava, mas até não esperava tanto volume de jogo, assim, pro pro Melvin Gordon na semana passada. Não é, dom... vou dizer dominando o backfield, porque o Mike Bono foi o cara de, de terceira descida, foi o cara de mais... de jogo aéreo e tudo mais. Mas, assim, foram mais de 20 oportunidades pro, pro Melvin Gordon, assim, um jogo bem sólido até para ele, né? Um jogo de mais de 100 jardas totais. Só faltou um touchdownzinho, então acho que é um nome bem... bem interessante aí pro, pro fantasy nas próximas semanas. É... O meu, o meu running back, né, no caso, que eu trouxe como dica de start, né? É o, assim, eu acho que é... Não vou nem dizer que é dica de start porque eu acho que todo mundo vai botar, mas é dica de, tipo, de running back 1 pra semana, que é o Ramon de Stevenson, dos Patriots. É, tem um leve, um, leve, um leve probleminha no Ramon de Stevenson semana, que, tipo assim, a gente viu que o Damian Harris machucou na semana passada, saíram reportes falando que o Damian Harris deve, deveria perder algumas partidas, Alguns jogos fora. Só que assim, o Damien Harris tá treinando limitado, tipo, do nada. Simplesmente o cara surgiu quarta-feira no treino e tá tendo limitado ontem, tendo limitado hoje, no caso, quinta. É. Tendência que ele não jogue essa semana, mas pelo visto não vai perder vários jogos. Mas a gente vai ter pelo menos o Ramon Stevenson como running back um dos Patriots, ao que tudo indica nessa próxima semana, que tem um confronto muito bom contra o Cleveland Browns. Tá? O Cleveland Browns aí é uma das quatro piores defesas contra o running back no Fantasy cedendo muitos, muitos pontos. É... O Ramon na semana passada, dominou o backfield dos Patriots quando o Damian Harris saiu. 90% de, de snaps para ele. É, tipo, dominou os toques na bola, dominou tudo. Foi, assim, foi um, um three down back que a gente não vê nos Patriots. Ele foi. Então, a tendência é... Eu não acho que ele vai dominar tanto quanto foi nesse último jogo. Ficar, tipo, 90% de snaps. Eu acho que os Patriots vão usar ali, tipo um outro jogador para assumir essa, às vezes, a posição ele como um, um running back pra terceiras descidas e tudo mais, mas o, o Raul Alistair, sua tendência é ter pelo menos uns 20 toques na bola. E essa questão do Damien Harris foi até bizarra, né, porque a gente
0: achou que ele fosse ficar fora aí por um, por um bom tempo e o cara já tá treinando limitado, então, tipo, é uma <risos> surpreendente mesmo. E mais pra essa semana... Do nada, assim, é do, nada. Do, nada. É, do nada, do nada. Do nada. E o nosso querido Stevenson aí deve vir pro crime essa semana. Então fica de olho aí se você é, tiver dando bobeira aí. É, passando pros running backs que tem um difícil essa semana, cara. Eu vou de Algaier, running back do Atlanta Falcons, que quando a gente achou que ia, não foi. Então a ser agora contra o 49ers aqui que é a quarta melhor defesa contra os running backs, e vai, né? Então, é um confrontar bem difícil aí para o nosso querido running back do Atlanta Falcons é, ficar de olho para evitar essa semana, porque provavelmente não vai. A defesa que de 17,8 pontos apenas para os running backs, para ter uma noção, é praticamente metade do que é do Charger Sedge, que é que mais sede, então, eu evitaria essa semana também.
1: É... Ainda tem outro, porém, que a gente achou que ele fosse dominar o backfield, nem isso, né? Tipo, o Caleb Huntley correu bastante. É, teve até o oh. Avery Williams também que participou. É complicado, assim, apostar. No... A defesa do Funerari está é absurda, né, cara? A verdade é essa. Acho que... Provavelmente vai fazer nessa nesse começo da temporada aí. Sempre. Então...
0: Sempre, é, não sei tem, sempre,
1: não tem como. Absurda. Tem como. A minha dica de City talvez seja do cara mais que mais esteja irritando as pessoas no contexto de futebol que é o Najee Harris, né, que simplesmente não apareceu a temporada. É, não tá fazendo nada esse ano, não tá jogando nada, não tá conseguindo produzir nada. E vai ter um jogo complicado, que é o um jogo contra a defesa é, dos Bucks. Então, assim, a gente tá vendo também, primeiro, o Najee Harris não produzindo muita coisa, não tendo tantas oportunidades como ele vinha tendo ano passado. O Jalen Warren, né, tá tendo mais algumas oportunidades, é, não tá dividindo backfields backfield nem nada mas no último jogo teve mais snaps que ele, que já é uma surpresa. Mas mesmo assim, é... a gente não viu nenhum running back produzir muita coisa contra o, o Tommy Buccaneers, né? O Clyde Edwards foi o melhorzinho ali, né? Que teve 90 jardas ali em 20 corridas, ele fez um jogo bom, mas tirando ele nenhum outro running back conseguiu produzir muita coisa. É... E teve alguns bons running backs né? A gente teve o Na semana o Zeke e o Pollard, é... a gente teve já o AJ Dilla e o Aaron Jones, então, é uma defesa muito forte contra o jogo terrestre, num game script que ser, pode ser bem de, é, desfavorável aí pro Nagy Harris, e ele basicamente não é mais aquele jogador que a gente imaginou que ele fosse, né? Que ele foi ano passado e a gente imaginou que ele fosse ser de novo esse ano, aquele cara que dominava completamente o backfield, tinha 25 oportunidades pro jogo, ia sempre marcar um textual, mas infelizmente ele não é esse cara mais, e muito difícil ele um jogo de, tipo, de 100 jardas, tá muito complicado a gente ver isso. É,
0: esse ataque de estiloso tá, tá duro de ver, né, cara. Essa é a verdade, não tem muita coisa que salve aí. Eu tô com expectativa, única coisa que eu tô com expectativa ali essa temporada ainda é o Pickens, que agora com o, o Pickens, eu acho que vai
1: Sim. ter uma
0: relevância pro Fantasy, então quer
1: é, pega essa dica não... bônus aí. Nem o Deontay é... Johnson, tá, tipo... É,
0: bizarro, cara. Tá complicado essa temporada. Passando para os wide receivers, vamos falar de Chris Godwin, que vai pegar a maior mamata da semana. Vai pegar a defesa do Pittsburgh Steelers, né? aproveitando o confronto aí, o falou do de Harrison, tem um confronto difícil, Isso. contra o Buckston. Pelo contrário aí, o nosso querido Chris Godwin, que é uma mamata contra os Steelers aí, é o time que mais sete pontos, aos wide receivers do Futebol, 48.4 pontos de média. Se a gente for comparar também com o último, é quase o dobro aí, praticamente o dobro. É muita coisa de médias. secundárias secundário do Luiz deixando correr solto o, o cima dessa temporada. E o Chris Gordon, depois que ele voltou aí, saudável, né? Teve dois jogos bons, né? pelo menos na liga de PPR, né? Que ele teve 12 pontos na primeira semana e 12 na segunda. Foram sete recepções no primeiro jogo. É, e no segundo jogo foram seis é, jogos. É, seis decepções no segundo jogo, então o cara tá sendo bastante acionado ali pelo Tom Brady. E vem, fica a ponta de um para um pra tipo,
1: durante a semana aí. É. Bom, quem eu vou trazer um de wide receiver, que eu acho que pode ser uma boa semana, é, é o DJ Moore. Eu ia trazer um outro cara, é. mas acho que o DJ Moore pode ser uma boa semana, porque ponto número um importantíssimo, o Baker Mayfield não vai jogar. Então isso já é uma vitória para ele. É... É, é. é, não tem como. Tipo assim, já é outro mundo. E ponto número dois, a gente vai pegar a defesa dos Rams, que a tendência é um game gamescript favorável para os Rams, que é um time melhor. E o cara tem que lançar muita bola. E os Rams hoje é a quarta defesa que mais sai de ponte pra wide receiver. Então assim, eu acho que a gente pode ter um bom jogo do DJ Moore. Não acho que vai ser um DJ Moore para ser um um receiver top 12, top 10, mas eu acho que talvez ele possa ser um Iron receiver 2 esse, esse, é, essa semana, né? Algo que a gente esperava dele no início da temporada ser um Iron receiver 2, e ele não vinha sendo, ele basicamente não tocava na bola, a gente não via o, o DJ Moore fazer absolutamente nada, pouco, é, poucos targets, pouca produção, mas sem Baker Mayfield e com um, um confronto muito favorável, a gente pode ver talvez um bom jogo de DJ More essa semana.
0: É, tomara, eu tô precisando que o Demor faça alguma coisa de, de útil, pelo menos para engatar no meu flex ali e ser um cara de confiança pra startar toda semana. Vamos ver, né? Se sem tem um BKM, a gente vê pelo menos alguma coisa. Não aquele de Moore lá que a gente conhecia antigamente, mas um cara que pelo menos traga uma pontuaçãozinha justa pra gente Isso. Falando dos jogadores que tem dificuldade essa semana e vão pegar um confronto difícil, cara, vou trazer o Mike Williams, do Los Angeles Chargers, que vai enfrentar a defesa do Denver Broncos, que é simplesmente a segunda melhor no fantasy futebol. É, Mike Williams, cara, que vem de duas semanas muito boas aí, na verdade, vem de, desde a semana 1 sem o Kina Allen, ele tem sido o cara desse ataque ali, basicamente. Ele e o Eckler estão carregando o piano ali, Justin Herbert jogando muito bem por né? Para onde um aqui é... mas essa semana eu ficaria preocupado. Não, não deixaria no banco. Não é dica de City aqui, mas é um dos caras que tem os piores confrontos essa semana. Denver Broncos cediu em média. Ali a gente falando do do Steelers, era 48,4, né? Falando do Broncos, os Broncos cederam 26,5 pontos em média para os wide receivers. Aí então é um confronto bem difícil. Mike Williams aí, como eu disse, não é dica de City. Mas é um cara que pode ser, pode ter uma semana complicada aí. Mesmo vindo de 23 pontos como na última semana.
1: A defesa do, do David tá carregando o time, né? O ataque não faz nada então a defesa carrega o time. É, eu trouxe como dica de, não é nem uma dica de City, si, tipo, geralmente é um cara mais, que geralmente você não bota, mas como ele tá jogando como um wide receiver 1, é, o Devin Duvernay tá jogando como um wide receiver 1, agora já que o Rashad Bateman tá machucado, né? Então, tipo, muita gente tem uma expectativa alta até nele. Pra é... essas semanas, enquanto ele não, enquanto a gente não vê o H. voltando. Só que a gente vai ter, gente vai ter um jogo meio complicado, né? Um jogo contra o Giants, que é uma das melhores defesas contra os wide receivers no fantasy. É... E além disso, eu não dá a gente confiar muito no... nos wide receivers de Baltimore. Né? Tipo, o Marquinhos ali polariza muito o jogo aéreo. É... O time tá correndo muito com a bola nela, né? mas era normal e esperado Lamarck Jackson, Dobbins voltando. É... Kane Drake, McDavis e tudo mais. Então, assim, é muita gente ali, muita, muita disputa, pra, muito jogador pra pouca bola. Então, mesmo não tendo outros wide, wide receivers, é, a gente não vê, assim, o Dufferin sendo um cara tipo, confiável pra você botar no seu time como um flex ou alguma coisa do tipo. Que é o que eu vejo que muita gente tá tentando encaixar por, por ser wide receiver 1 um do Lamar Jackson,
0: possivelmente, ah, hum. essa
1: próxima semana. Não, não tá indo.
0: Não tá indo. E realmente é... Complicado de, de confiar, principalmente semana. Hein? É aparecendo para ser agora para a gente fechar as dicas aí de confrontos favoráveis para essa semana. Lembrando sempre aqui, tá? Que lá no nosso perfil, amanhã sempre sai lá a lista completa dos confrontos. É, dos melhores e piores confrontos da semana. Então, Isso. você quiser análise completa lá, tudo bem que aqui a gente explica mais detalhadamente. então... Essa aqui são as principais dicas, entre aspas. Mas lá tem as dicas mais completas de, de jogadores que tem De times, na verdade, né? Que tem os confrontos mais fáceis é. e mais difíceis por posição. Mas é. é
1: mais frio, né? Tipo, por exemplo... Isso, isso. O, o Petty Marrom essa semana tem o um pior confronto de QB. Um dos piores. É. O Búfalo. Mas, pô, a gente vai falar pra botar o Petty Marrom no banco, né? Ninguém quer... Exatamente. Exatamente. Mas, então, é mais frio, assim. Mais número mesmo. Tipo, cada defesa que tá tendo menos pontos e... É, é, e vai aí. constar lá. É, Chiefs contra... Contra é
0: E o nosso Starting City, que sai sempre domingo de manhã aí, nessa, na, na, nas últimas horas aí, para vocês que estão desesperados, criarem mais confusão na cabeça ainda e mandar o para a pra gente responder. Basicamente a intenção é essa. <risos> <risos> Mas estão sempre tem dicas completas lá para você. Para fechar, cara, vamos com os aqui agora. Eu vou falar de Zach Ertz, uma grata surpresa. Surpresa não, né? Porque a gente apostou bem ali na temporada começar. Mas não essa constância toda que o Dakar está tendo. Que vai pegar essa semana simplesmente outra malatinha também. A pior defesa contra os Tyrandes até aqui. Que é a defesa do Seattle Seahawks. Que cedeu 26.1 de média é, durante essas 5 semanas. Tá? Para vocês terem você ter noção. Falando de números contra Tyrandes. A defesa do Rams que é a melhor cedeu 4.4. Então, aí, fazendo uma matemática rápida, eu que não sou muito bom, dá pelo menos aí seis vezes, é, seis e pouquinho, vezes a pontuação de uma para outra. Então, é bizarro, né? Deve tanta é gritante a diferença de oportunidade que os Seahawks dão para os Então, o Zach Ertz, que vem de, pelo menos, nas PPR aqui, que eu estou dando uma olhada, não teve uma semana abaixo dos 10 pontos. Deve manter aí essa média boa, tá? tá é, então, o Zach Ertz, um...
1: Belo do de semana 6 aí. É, ele tá muito bem. Tá aqui, só pra mim, acho que é um dos cinco aí, com, se tirando, você é Kelsey e Andrews, é um dos quatro Tyrands tá, aí que você dá pra confiar aí pro resto da temporada. É, eu trouxe o Will Disney como uma dica de. uma dica de uma possível boa semana, é um cara que pode ter um boa, uma boa semana. Não veio de um bom jogo, tá? Não veio de um jogo muito bom, mas ele. Fez algumas partidas interessantes essa temporada, já tem três testidades na temporada. E tem o segundo melhor confronto, né? Que é o, é o confronto bom pros Tarendes, né? Que é esse Seattle e, e Cardinals. O trouxe o, o Zach Hurst falando que o Seattle é o time que mais cede pontos pra Tarente por muito. É, e o Cardinals é o, é o segundo time que mais cede pontos pra, pra, pra Tarente né? Então a gente pode ter um jogo aí, tipo, bom pros Tarentes né? Tanto... Tanto o Zach Ernst quanto o Disney podem ser jogadores aí, tipo... O Zach Ernst já, logicamente, pode explodir essa semana. Pode ser um cara pra explodir, ter uma posição de top 3 ali. Ser um fator determinante é, na, na semana. E o Disney pode ser um cara que pode ser um, um bom... Um off-off um super stream. Pra você que não tem, assim, um, um tie de top no seu time. É, pra você que tá rodando tie de adoidado como eu tô em
0: algumas ligas que eu tô. É uma boa opção da semana mesmo. É passando para os terentes que não tem um bom confronto essa semana, cara. Vamos falar de talvez se não há maior, uma das maiores decepções da temporada. Aí que é o nosso querido Kyle Pitts, Tarente do Atlanta Falcons, que vai pegar a defesa do de San Francisco 49ers que é a terceira pior, a terceira melhor no caso, né? A terceira pior confronto para os terentes, no Fontas, empatado aí com o Packers Saints. É, mas como a gente tá. Dando a dica que a gente puxa sardinha pra falar que é a terceira é pior, mas pode ser a quarta, pode ser a quinta também, então
1: faz muita Amor. diferença,
0: é. É, Cara, pra ter noção da, da diferença gritante que é, é, são sete pontos de média contra 26 do Seahawks, então é, é bizarro, é gritante essa diferença. E o Kyle Pitts, cara, que não jogou na semana passada, né? Trial limitado hoje, é, então, assim, se você me falasse, ah, o Kyle Pitts tá 100%, vai jogar sem ser recuperado. Eu ainda teria um pé atrás. Então, uma situação que tá,
1: acho que é bom evitar o nosso Caio Pinto semana 6 aí. Isso. É, a média de City pra Tarend é o Tyler Conklin dos Jets, que depois vi de três semanas muito boas, é, com o Joe Flacco, quatro semanas, as primeiras quatro semanas ele foram muito boas no Fantasy. Ele tava ali, tipo, cresceu muito na Wave. Tipo, ele era um cara que ninguém tinha e, tipo, chegou a 60, 70% de de roster, de, né, de estar no, no, nos roster das equipes, em liga de 12 times. Cresceu demais. Estava é, entrando ali numa área de top 15, top 12, sendo, tipo, um Tire de dois ou um Tire de um baixo consistente aí. Mas, é, chegou o, o Zé Wilson, né? Semana passada o Zé Wilson voltou e o Tyler que não tocou na bola, zero recepções, teve apenas um target na partida. E tem um confronto difícil, né? falou dos Packers, né? Que é o confronto dos Jets da semana, que é um dos times que menos sete pontos pro Pra na no Força de Futebol. Então, assim, é difícil confiar num Conklin que, mesmo que tava fazendo uma temporada muito boa, teve um jogo bem abaixo e eu acho que não é coincidência, porque, tipo, foi logo no jogo que mudou de quarterback. Foi o jogo que, tipo, saiu o Joe Flacco entrou o, o Zac Wilson. Se fosse um jogo com o Joe Flaco e ele fosse muito mal, tipo, beleza, poderia ser uma coincidência, né? Tipo, teve vários jogos bons, teve um jogo ruim, beleza. Mas logo o jogo que mudou de QB, então, tipo, Difícil continuar
0: confiando nele num confronto complicado. E é isso, rapaziada. Essas foram nossas dicas de confrontos favoráveis, confrontos favoráveis dessa semana 6. Como eu disse, vou repetir aqui. É, a gente posta as dicas completas lá amanhã, tá? no nosso Instagram. E no domingo tem a dica de starting City, efetivamente, né? para você ficar de olho nessa semana 6. Tem alguns comentários aqui para a gente poder terminar o podcast essa semana. É, para trazer aqui para gente. Dica de, dica de de escalação, a gente pede para mandar sempre lá no post, que fica mais fácil a gente responder. Essa aqui é mais tranquila, né? Antônio Gibson, Jeff Wilson Jr., até pra mandar aqui, Jeff Wilson, né? Porque a gente tem visto é. do... Se
1: bem do que jogo eu, eu, eu jogo agora, né? Tipo, quinta, né? então... Ah, é. é. Ah, é verdade, Mesmo do... Mesmo Se não fosse, é Jeff Wilson. É, é isso. O,
0: o nosso clique, que tá aqui na live... Tá de respondido aí, tira o Antônio Gibson e bota o Jeff Wilson, que a gente espera o Brian Robson muito mais à frente aí. E o Jeff Wilson também tá demais,
1: né? então. Tá, Bruno, muito bem. você segue
0: a gente, pegou essa essa dica aí, essa mininha de ouro aqui. Que graça, isso aí tinha que ser feito com. tinha que ter pagado é, esse dica. Isso aí tinha, tinha que ser dica premium, dica não podia, não podia ser free, né? O Alan mandou pra gente que tava com o Kiro e tá desesperado. Cara, eu também tô desesperado pelo preço que eu paguei em um. É tipo assim, eu e o Matheus a gente joga muita liga, né? Então, a gente acaba que uma liga ou outra, a gente tem um jogador como o Kiro. <risos> Exato. Sempre tá passando mal com ele. Não foi o Ludo que eu postei muito temporadas acho que eu tenho em uma liga só, que eu tô jogando 10 ligas e eu tô com ele em uma liga, eu acho. Então, não tô tão desesperado assim, não. meu time que eu tenho ele tá, tá bem, tá 3-2, se não me engano. 4-1. Então, tá tranquilo. Eu espero ele embalar. Aqui eu acho que ele vai melhorar ele ainda. Também, né? é, é também bom, eu também assim, acho que final da temporada, vai. fala que o Rigby tá tendo uma boa temporada também, que vai vale ser é tá um... em relação eu, eu acho
1: que eu não, tenho, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é o Tyrant que tem mais tarde na temporada, tá? Ele tá e o 3 também aqui, de que ele tem falado bastante
0: é o Everett, o Everest, é do Chargers. Tá mas bem. eu acho que... É, ele tá jogando bem, mas eu acho que isso tende a... Tipo assim, no último jogo já não foram... Também que foi por como o jogo se desenvolveu, né? Mas... Pelos famoso Game Script, né? Mas o Average, o cara, eu acho que com a volta do Kina Allen possa sofrer uma regressãozinha, porque o Kina Allen tá fora dele semana. É. Então não é um cara que eu acho que vale a pena até o final da temporada aí, mas é um cara que teve relevância assim, nessa temporada. Então. Eu acho que o... vai,
1: ser, vai ser o cara mais é. do ano.
0: Pelo ser menos ser um até o Kina Allen voltar, é um cara que tem uma certa relevância aí. O que mandou pra gente aqui, ó? Troquei James Robinson e Marquise Brown e recebi a Ned Harris e a Mary Cooper. O que acha?
1: Cara, então... Eu gosto da Marie Cooper, mas o Marquise Brown tá jogando bem, né? Tá melhor. É. É, o James, Harry, e James
0: Robinson me... É... Porque é, o que me pega é o lado... De, o que me pega nessa troca é justamente esse James Robinson pelo de Harris aí. Porque... A gente tem visto um, o Etienne cada vez mais assintoso no backfield, né? a então, é, semana passada foi... Pode ser que vale a pena. Assim, se fosse o James Robson nessa temporada, eu diria que o lado do
1: James Robinson tá melhor, mas... É, eu Acho que, é possível esse tipo que Pior que tá, não vai ficar. Então, tipo assim, a expectativa é ele melhorar é. um pouco. É, com o QB é novo aí, que aos tá, poucos vai se solidificando e tal. Vamos ver.
0: É, mais dicas da semana aqui, então, a gente cala ações, para mandar um post que a gente responde com mais certeza lá com as notícias de sexta-feira, que são as notícias mais importantes da semana aí de injury Report. Então, é isso, né? É isso. Fechamos a mais, mais uma semana de Bahia Bar Talvez a melhor edição do Fantasy Bar que a gente já tenha feito até hoje. 47 minutos aí, em tempo recorde. É, é. Falamos bastante é, é. aí, em pouco tempo, então... Semana, semana boa aí. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Semana que vem a gente está de volta para falar da semana 7. Não esquece de fazer parte da nossa comunidade de Fantasy Football aí. Instagram, Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp. Entra com a gente aí que... Dica boa tu vai ter aqui. Sempre... Sempre Matheus Chaves trazendo o fino do fino para vocês aí. Nessa semana de Fantasy Football. Um abraço, Matheus. Estamos juntos, aqui Semana Valeu. que vem, estamos juntos de novo. Boa sorte para vocês nas ligas de fantasia aí. A menos que estejam enfrentando em alguma liga. É isso. Sempre isso. Um abraço, Eric. <risos> é, tamo junto até semana que vem. Valeu!